0: Jagd und Hund, der Podcast mit Vicky und Carsten.
1: In diesem Podcast reden wir mit interessanten Menschen zu verschiedenen Themen rund um die Vielfalt und Faszination der Jagd. Hallo und willkommen zur neuen Folge des Podcasts Jagd und Hund. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Horido, auch von mir.
1: In unserer heutigen Folge werfen wir mal einen genauen Blick auf unsere Jagdgefährten. Jagd ohne Hund ist Schund. Diesen Spruch kennt ja wahrscheinlich jeder von uns. Und wir haben uns zu dem Thema zwei wirklich gute Gäste eingeladen, die uns den Einblick mal in ihre Hundearbeit geben. Da haben wir zum einen die Anne Lenk, sie ist Jägerin, Nachsuchenführerin, Züchterin im Verein Dachsbracke und auf Insta ist sie bekannt unter Nachsuche Dachsbracke.
2: Hallo.
0: Und wir dürfen zudem Sebastian Horler begrüßen. Viele haben ihn schon mal gesehen, ohne ihn genau zu kennen, nämlich auf den Werbeplakaten bei Franconia. Bei Instagram ist er unter dem Namen hunting-dogs-germany bekannt. Er ist 38 Jahre alt, selbstständiger Pferdewirtschaftsmeister. Südlich von Würzburg. Seitdem besitzt er auch die große Meute seit den acht Jahren, seitdem er das ist. Er hat ungefähr 30 Hunde von Terrier über Bracken bis hin zu Vorstern. Ist, ist er für alle Eventualitäten ausgerüstet und diese Meute führt er zusammen mit seiner Freundin Judy. Wir begrüßen dich ganz herzlich, Sebastian. Schön, dass du da bist. Hallo, freut mich jetzt zu sein. Dann würde ich
1: sagen, steigen wir doch gleich mal ein und fangen wir bei der... Basis quasi an. Was war denn so euer erster Jagdhund, Anne?
2: Ja, bei mir war es tatsächlich die albenländische Dachspracker war mein erster Jagdhund, also generell mein erster Hund. Und bin bis jetzt auch ganz zufrieden mit dieser Rasse.
3: Sehr gut. Sebastian? Also Hunde habe ich eigentlich schon, oder meine Eltern, seitdem wir klein sind. Das erste, wo ich mich daran erinnern kann, war ein Dackel. Und dann haben wir eigentlich immer schon drei, vier, fünf Hunde zu Hause gehabt durch diese Arbeit im Pferdestall ähm, waren immer so ein paar Terrier, Deutsche Jagdterrier, Jack Russell, immer sowas vorhanden, die jetzt, sage ich mal so, ja mehr oder weniger jagdlich geführt wurden. So der erste richtige Jagdhund, den ich dann auch äh, Prüfungen geführt hatte, waren ein Deutsch-Stichelhaar. Bin aber, ja, sage ich mal, Hunderassentechnisch, glaube ich, wie vorher schon gesagt, für alles offen. Also da ist von groß bis klein alles da.
0: Und unsere zweite Frage, um euch natürlich auch ein bisschen besser kennenzulernen. Was genau hat dich eigentlich dazu gebracht, Anne, die Hundeführerin zu werden, die du heute bist?
2: Ja, das hatte damit angefangen. Also ich hatte ja vorher nie irgendwas mit Hunden zu tun. Und ja, wie das oft so ist, als Jungjägerin kann es schon mal passieren, dass eben ein Schuss eben nicht da sitzt, wo er sitzen soll. Und ich war damals auf die Hilfe von einem Nachsuchengespann angewiesen und war nicht ganz so zufrieden mit dem Endergebnis und habe für mich dann gesagt, ich werde mir selber einen Hund anlegen und ihn bestmöglichst ausbilden, in der Hoffnung, dass ich dahin komme, wo ich jetzt stehe mit meiner Helga. <lacht> und
0: Sebastian, was genau hat dich dazu gebracht, der Hundeführer zu werden, der du heute bist?
3: Wahrscheinlich so ein bisschen das Frieren auf dem Stand als Schütze. Da ging es dann los, äh, dass wir dann mit den Kunden äh, dann mehr durchgegangen sind. Am Anfang habe ich sie auch ganz klassisch schon vom Stand geschnallt und ja, war aber irgendwie auch vielleicht wie Anne mit der Leistung der Hunde, die dann das Wild zutreiben sollten, so zufrieden, wie ich mir das vorgestellt habe. Und äh, dann kann so drei Stunden Rückjagdansitz dann lang werden. Und so habe ich beschlossen dann, ja, habe mir meine drei, vier Hunde, die ich damals hatte, eben geschnappt, bin dann durch die Wälder gezogen, habe gemerkt, das macht mir riesig Spaß, ist eigentlich viel mehr Action, wie jetzt am Stand sitzen, für mich zumindest persönlich. Ähm, und habe mich dann mhm. anderen größeren Meuten angeschlossen mit meinen drei, vier, fünf Hunden, und seitdem wir dann diesen äh, Hof hier dann hatten und ich diese Örtlichkeiten hatte, äh, mich auszubreiten mit meiner Hunde Hundeleidenschaft, ist die Meute dann eben so zu dem gewachsen, ähm, die sie heute ist. ja. Was würdet ihr denn sagen, inwieweit bestimmen eure Hunde
1: euren Alltag, Anna?
2: Ich würde sagen, zu fast 100 Prozent. <lacht> Neben der Arbeit und Familie ist das unsere Passion, die wir leben, die Nachsucherei und ein Leben ohne Hund würde es für uns nicht mehr geben. Sebastian,
3: wie ist es bei dir? Ähnlich so. Ich habe natürlich das Glück, dass wir jetzt durch diese Arbeit hier am Stall, sage ich mal, relativ viel am Hof sind, außer wenn wir gerade auf irgendwie Turnieren oder was sind, aber sonst sind wir ja eigentlich 24-7 hier am Hof. Und das ermöglicht mir natürlich auch sehr, sehr viel Zeit mit den Hunden zu verbringen, die jetzt, ich sage mal, normaler Arbeits äh, ein Nehmer, der jetzt irgendwo angestellt ist und acht Stunden oder was im Büro ist, vielleicht nicht so hat und und das ist ja auch oft so die Leute, wie die fragen, boah, wie kannst du so vielen Hunden gerecht werden und so weiter, ne? wie geht das? Aber mhm. wir haben quasi ähm, einen riesigen Auslauf hier, der ganze Hof ist eingezäunt, das sind so eineinhalb Hektar, wo die Hunde eigentlich den ganzen Tag draußen ähm, mit uns zusammen am Hof ihren Alltag bewältigen können und so, glaube ich, geht das auch, so dass man da wirklich auch eine Verbindung zu jedem einzelnen Hund hat. Und dann habe ich um den Hof hier eben zwei, drei Reviere gepachtet, wo wir dann auch zwei, dreimal die Woche irgendwie rauskirren fahren, wo wir dann immer fünf bis zehn Hunde mitnehmen und die dann quasi so unseren Alltag bestimmen. Also man ist natürlich so 24-7 für die Hündchen da, das ist so.
0: Ja, ich glaube, das geht vielen so, dass wenn man einen Jagdhund zu Hause hat, dass man da auf jeden Fall sein Leben auch so auf, drauf ausrichtet. Ne? Bei euch natürlich noch extremer. Und weil wir ja heute mit euch zwei Profis hier haben, wollen wir natürlich auch genau wissen, wie bekommt man euch eigentlich dazu, erstens zur Nachsuche, wie läuft das ab oder beziehungsweise, Sebastian, wie ist das mit dir, mit der Meute, wie organisiert man das eigentlich, dass ihr dann vor Ort seid? Wir machen mal Ladies First, Anne. Wie wie läuft ja. das bei euch ab? Also bei der bei der Nachsuche. Wie funktioniert das eigentlich, um
2: da vielleicht auch ein bisschen die Angst zu nehmen? Ja, also im Idealfall funktioniert es so, dass wenn der Schützer ein Stück beschossen hat und er das nicht findet, unvermittelt den Nachsuchenführer kontaktiert, am besten noch in der Nacht, wenn es so sein sollte, dass dieser dann oder wir dann für den nächsten Tag die Nachsuche planen können, gegebenenfalls Dienste noch tauschen können verschieben können, wie auch immer. Und dann richten wir uns das so ein, vereinbaren Termin, wo wir uns dann dort treffen und ja, und dann starten wir die Nachsuche oder Kontrollsuche. Hm. In welchem Umkreis ist das so bei euch? Also du bist da mit Micha, mit deinem Partner, ihr macht das ja zusammen, nehme ich an. Genau. Ähm, es ist ja so, Micha wohnt ja 100 Kilometer von mir entfernt. Das heißt. Wir suchen schon in einem Radius von 200 Kilometern in etwa. Boah, krass. Ja, okay. also wir waren schon in Bayern, Thüringen, Brandenburg zu nachsuchen. Wenn wir das zeitlich einrichten können, scheuen wir uns auch nicht weiter, Strecken zu fahren. Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Ja. Und Sebastian, wie sieht das mit der Meute aus? Das ist ja für die drückjagd -Saison. du bist wahrscheinlich jetzt, wir haben Glück, dass wir dich noch hier haben, sonst bist du wahrscheinlich schon längst unterwegs, oder?
3: Also die Drückjagdsaison so an sich ist ja relativ gut planbar, sage ich mal. Bei den Maisjagden ist das immer so ein bisschen spontaner, die wir jetzt so im September irgendwie rum haben. Da ist es auch, wie Anne sagt, habe ich das Glück jetzt einfach, dass wenn jetzt wer anruft und sagt, Saune, Mais bestätigt, durch Drohne, durch was auch immer, können wir relativ schnell, also wenn man eine halbe Stunde Vorlauf gibt, dann habe ich die Hunde im Hänger und dann kann es losgehen. Drückjagden an sich sind meistens, immer ein Jahr davor schon wieder ausgebucht. Es gibt natürlich mal hier so mhm. im Umkreis kleinere Jagd, wo man mal so unter der Woche nochmal, wenn man einen Tag äh, nichts hat, spontan hinfahren kann. Aber die normalen festen Termine, ja, die sind eigentlich fast ein Jahr davor schon immer gebucht. Und da sind wir so vier, fünf Mal die Woche auf jeden Fall unterwegs. Ja, und eigentlich, ich sag mal, ganz deutschlandweit, aber auch so benachbartes Ausland. Also für eine gute Jagd ist uns da kein Weg zu kurz, äh, zu lang, zu kurz, zu lang. <lacht>
0: Und da ruft man euch dann an und dann muss man da was zur Verfügung stellen oder ähm, bringt ihr alles mit oder wie sieht das aus? Also in der
3: Regel, ich kann man kurz so von den äh, ähm, Revieren sagen, die da anrufen, das sind zum Teil Forstämter, die einfach große Dickungskomplexe haben, die bejagt werden sollen, die das dann vielleicht mit ihren Standschnallern alleine so nicht mehr hinbekommen. Und das, glaube ich, wird so die nächsten zwei, drei Jahre wahrscheinlich noch extremer, wenn wir diese ganzen Käferholzflächen und Windwurfflächen anschauen, mm. die, glaube ich, brachiale Dickungen gibt, wo man wirklich viele Hunde braucht und viel Manpower braucht, um die irgendwie bejagen zu können. Dann haben wir machen wir relativ viele Gatterjagden. Und, und also ich sage mal, wir sind jetzt nicht... Für einen normalen Jagdherrn interessant, der jetzt vielleicht mit 50 Schützen fünf Rehe auf seiner Strecke erwartet. Da ist es ein Quatsch, uns anzurufen. Wir sind, sag ich mal, eher so, wenn es ja viele, viel wild, viel Dickungskomplex, äh, große Dickungskomplexe, so, dann rufen die Leute bei uns an, Telefone schreiben im Internet über, über Insta oder was uns an. Ähm, dann wird so ein bisschen die Örtlichkeiten geklärt, dass eben vielleicht jetzt nicht direkt an der Bundesstraße gejagt wird und solche Sachen wird so der normale Jagdablauf ein bisschen besprochen. Brauchen wir mehr kleinere Hunde? Brauchen wir mehr größere Hunde? Mhm. Brauchen wir weitjagende Hunde? Ist viel Rotwild da? Ist weniger Rotwild da? Ne? Das also sind wir ganz flexibel. Durch diese Anzahl der Hunde können wir dann wirklich, ich lasse meistens so um die 15 laufen, dann kann ich einfach mir eine Truppe zusammenstellen. Ne? Die einen wollen nur ganz kurzjagende Hunde, weil die das Rotwild gar nicht so doll äh, weit zum Nachbarn vielleicht wieder wegdrücken wollen. Also lassen wir die Bracken da, nehmen wir vielleicht nee. eher ein paar Terrier <lacht> oder ein paar Vorsteher mit. Ähm, also, das ist so ganz, ganz flexibel machbar. Und dann, was äh, immer größeres Thema wird, Thema Versicherung gibt ja mittlerweile ähm, so Tagesversicherungen, die dann die Jagdherren im Vorfeld abschließen, so ich sag mal bis 25 Hunde, was dann irgendwie 180, 200 mhm. Euro kostet, wo dann die Hunde eben, falls einer geschlagen wird, überfahren wird, angeschossen, was weiß ich, also alles schon gehabt. Was passieren kann, dass das dann eben so ein bisschen ähm, vom Jagdherrn entschädigt werden kann, ne? dass man dann eben da nicht auf seinen Kosten alleine sitzen bleibt.
0: Ich hatte das ja auch schon mit der Nachsuche oder beziehungsweise mhm. mit der Kontrollsuche, ist es so, dass Sebastian und Anne, bekommt ihr einen Obolus dafür oder ist das ehrenamtlich oder wie vergütet ihr das oder ist das von abhängig davon, wie weit ihr fahrt?
2: Also es ist ein volles Ehrenamt. Wir verlangen pro Nachsuche 10 Euro, egal wie weit wir fahren, egal ob wir zehn Minuten unterwegs sind im Busch oder ob wir für fünf, sechs, sieben Stunden äh, kämpfen, um das Stück zu erlösen. Die meisten geben mehr, mhm. aber wir sagen, 10 Euro reicht uns völlig aus. Wir machen das äh, aus dem Tierschutzgrund mhm. und natürlich, weil wir auch mit unseren Hunden arbeiten möchten. Ja, Wahnsinn.
1: Was mir da gleich noch einfällt, weil wir hatten es ja eben von, was wird zur Verfügung gestellt, was habt ihr dabei und so weiter. Wie seht ihr denn das Thema Schutzweste? Also ich meine, äh, Meuten, klar, aber Anne, wiesen auf Nachsuche.
2: Auf jeden Fall. Erstens mal äh, für die Sichtbarkeit des Hundes. Schwarzwild ist doch eine sehr wehrhafte Wildort. Da muss es unbedingt sein. Genauso bei allen anderen Schollenwildorten, ob äh, Muffelwild, Rehwild, Rotwild. Dort können zum Beispiel die Schalen, wenn die jetzt anfangen zu schlägeln und der Hund, sag ich mal, hat das runtergezogen, die können auch ganz böse Verletzungen dem Hund zuführen. Genauso Folgeverletzungen. Helga ist ja bei einer Rewelsuche auch mal gefolgelt worden. Am Auge Gott sei Dank nur, das war nach drei Tagen wieder ausgeheilt. Aber wenn der Bock dann anfängt, den Hund ja im Brustkorbbereich zu folgeln, da sind auch schon einige Hunde dran eingegangen. Also von daher, wir suchen immer mit Schutzweste.
1: Sebastian, neben anderen heute, ist auch komplett mit
3: Weste unterwegs. Genau, also ich habe jetzt wirklich seit, weiß ich nicht, sieben, acht, neun Jahren mit Auto einen Superpartner, die mir wirklich für jeden Hund von klein bis groß eine passende Weste zur Verfügung stellen. Und natürlich, der ein oder andere braucht sie vielleicht nicht, weil der nicht so scharf ist und, und verbellt nur und so. Aber es sind dann oft auch mal die Hunde, die hatte ich am Anfang dann auch keine Weste an, die dann doch geschlagen sind, weil dann verbellen fünf, sechs Hunde irgendwie ein Keiler, der bricht aus. Und die Bracke, die da vielleicht nur fünf Meter doof daneben steht und hinbellt. Die steht aber genau in dem Fluchtweg im Vorbeilaufen, kriegt die einmal einen Hieb mit, einen Schlag mit und ist dann doch offen. Und von daher haben wir einfach allen Hunden Weste an und fahren damit sehr gut. Es ist auch nie ein hundertprozentiger Schutz, muss man auch sagen, so eine Weste. Ne? Es gibt immer, wir haben jetzt auch gerade wieder von, von vorgestern ein paar geschlagene da, aber alles kleine Sachen, die jetzt, sage ich mal, ohne Weste deutlich, deutlich schlimmer ausgegangen wären. Aber ich sag mal, Keulen, Innenseiten, Hals, der ganze ähm, im Kieferbereich, Backen und sowas, ne? das kriegst du natürlich, da musst du nur einen Helm aufsetzen, also äh, weiß ich nicht, einen hundertprozentigen Schutz gibt es nie, aber bei uns gilt ganz klar, jeder Hund eine Weste an, auch ein Garmin an, ist ja heute auch zutage, Tage, ich sag ich mal so, fast schon Standard, das, was jeder ein Garmin hat gar nicht unbedingt, um die Hunde zu suchen, sondern was wir einfach auch schon hatten, Hund geschlagen, Arterie offen, liegt im Wald, kann nicht mehr von A nach B und dann ist es einfach angenehm, wenn du äh, innerhalb, wenn der Hund äh, 10, 20 Sekunden nicht mehr bewegt, kriegst du ein Signal aufs Garmin, so der Hund äh, bewegt sich nicht mehr, dann denkst du, ja gut, jetzt schauen wir mal, was ist, aber wenn der nach ein, zwei Minuten sich immer noch nicht bewegt oder so, dann wird er eben nachschauen gegangen und, und das hat uns schon einige Hunde das Leben gerettet, muss man sagen, ja. Ja, mein, das. Äh, wie ihr ja auch gesagt habt, mit Sichtbarkeit und so,
1: also ich meine, kommt ja natürlich auch auf die Hunde an, aber ich habe ja unter anderem auch, wie die anderen, eine alpenländische Dachsbracke und hirschroter Hund, ne, ist auch drückjagd mhm. natürlich auch immer so eine Sache, ne, also, also, klar, hat auch eine Beste an bei uns. Ja.
0: Ihr habt ja vorhin gesagt, dass die Hunde euer Leben bestimmen, jetzt gehe ich mal kurz nochmal darauf ein. Wie emotional wird's denn? Also Sebastian, du hast jetzt gerade gesagt, ihr habt schon einigen Hunden das Leben damit retten können, um zu sehen, wie es mit dem Garmin ist. Oder Helga bei der Anne, war das jetzt so mit dem Forkeln. Wie viele Emotionen stecken da drin? Egal ob einer oder 30 Hunde, das sind doch eigentlich auch für euch Familienmitglieder, oder?
2: Ja, also meine Hunde sind für mich wie meine Kinder. Also die hüte ich wie mein Augapfel. Natürlich, wenn wir jetzt auf Nordsoom gehen, musst du immer gewärtig sein, dass du vielleicht irgendwann mal ohne Hund wieder nach Hause kommst. Aber deswegen möchte ich sie einfach äh, so gut wie möglich geschützt haben bei Nachsuchen. Bei Helga war es ja auch früher so, sie war jetzt oder ist jetzt nicht die Schärfste, aber wir hatten eben den Fall gehabt bei einer Nachsuche. Unvermittelt hat uns dann die Überläuferbache angenommen, so schnell konnte ich gar nicht reagieren. Da hatte sie noch ne, damals nur eine Signalweste getragen gehabt, sie wollte natürlich dann, weil die Sau mich angenommen hatte, für mich in die Bresche springen. Habe ich so auch noch nie meinen Hund erlebt. Und die hätte ihr Leben für mich geopfert. Und genauso würde ich agieren, wenn meinem Hund was passiert. Also, ja, das sind vollwertige Familienmitglieder für uns. Und die sollen halt auch bestmöglich geschützt werden. Mhm.
1: Absolut. Also ich meine, jetzt zum Thema Nachsuche... Ich kenne eine ganze Menge Reviere, die leider sich sehr schwer tun, Nachsuchenführer anzufordern. Äh, warum auch immer. Aber was würdest du dir denn als Nachsuchenführerin von den Jägerinnen und Jägern wünschen zum Thema Nachsuche generell?
2: Generell ist es wünschenswert, dass immer sobald die Kugel den Lauf verlassen hat und das Stück nicht an Ort und Stelle liegt, dass immer ein Nachsuchengespann gespannten hinzugezogen wird, es sei denn, mal hat jetzt Lungenschweiß und kann das auslaufen. Das würde ich mir wünschen. Und vor allen Dingen, dass rechtzeitig angerufen wird, dass nicht zu viel herumgelaufen wird, dass nicht zu viel mittlerweile mit reinweg brauchbaren Hunden nachgesucht wird, was wir da jetzt teilweise in den letzten Monaten, Jahren erleben mussten. Also es geht gefühlt immer mehr bergab mit dem Jagdhundewesen, muss man so klipp und klar sagen. Deswegen kann man nur appellieren, dass die Schützen, die Nachsuchenführer, die sie anrufen, auch mal die Arbeit, die sie leisten, hinterfragen. Es gibt welche, die können sehr viel erzählen, die können sehr gut erzählen, tun vielleicht die eine oder andere Nachsuche ab, wie, ach, das hat nur einen Streifschuss, das hat nichts weiter, das heilt es aus. Wo ich mir denke, ja, wenn die das Stück nicht zur Strecke gebracht haben, woher wollen die wissen, wo der Schuss liegt und ob es das Stück ausheilt. Ja, dass ähm, da künftig einfach auch mal das hinterfragt wird. Und im Falle des Falles, man hat weiterhin Bauchschmerzen, man sich nicht dafür zu schade ist, noch ein zweites oder vielleicht sogar drittes Gespann hinzuzieht und dort nochmal drüber schauen lässt.
1: Die meisten Jäger haben eigene Hunde. Was würdest du sagen, aus für sicht was können die mit ihren eigenen Hunden versuchen und ab wann sollten sie vernünftigerweise den Profi holen?
2: Tja, das kommt immer darauf an, wo die Stärken und Schwächen des Hundes oder des ja. Hundeführers liegen. Wenn jetzt natürlich ein Anschluss ist, wo Lunge da liegt, also Lungenschweiß. Natürlich können die bei guten Sichtverhältnissen das mit ihrem eigenen Hund versuchen. Aber sie sollten dann auch, wenn sie jetzt eine halbe Stunde da um dem Anschluss rum experimentieren und der Hund einfach die Pferde nicht aufnimmt, dann sollten sie einfach für sich sagen, okay, das bringt jetzt hier nichts, jetzt muss hier doch jemand ran, der einfach mehr Erfahrung hat. Dass da einfach nicht so viel experimentiert wird. Ich glaube, wenn ich jetzt einen Hund hätte mit einer Brauchbarkeit, den ich jetzt nicht reinweg aus Schweiß führe, ich würde dann auch erstmal gucken mit meinem Hund. Aber man muss sich auch klare Grenzen setzen. Wie weit gehe ich, wann breche ich ab, wann hole ich einen Nachsuchengespann hinzu?
0: Wenn du auf Rückjagden bist, Sebastian, dann gibt es ja meistens auch nochmal eine Nachsuche danach. Hast du. Einen Hund, den du dann nochmal auf die Nachsuche führst im Zweifel oder ist das wirklich ausschließlich, dass du die Meute komplett für die Drückjagd dann nutzt?
3: Wenn ich noch einmal kurz auf die Frage davor mal die aufnehmen darf, mit dem Hunde verlieren, mit der Meute, wie das bei uns ist. Aber na klar. Weil das ist ja oft so, dass wir so ein bisschen Vorurteil haben. Ja, der hat 30 Stück, ob da jetzt einer mehr oder weniger rumspringt, das ist ja Jacke wie Hose. Aber das ist jetzt bei uns, ich kann es dann nur von uns sprechen, wirklich gar nicht so der Fall. Die Hunde sind hier wirklich 24-7 mit bei uns. Wir haben immer zwei, drei, vier im Haus mit drinnen, die wir dann durchtauschen. Also für uns ist das genauso. Ähm, schmerzhaft und natürlich haben wir schon ich weiß nicht wie viele, aber viele Hunde natürlich über die Jahre verloren aber trotzdem ist jeder bei uns im Garten begraben, jeder hat ein Kreuz da stehen und, und ähm, also da hängt man genauso an jedem Hund zu der nächsten Frage jetzt wegen den Nachsuchen, also ich hatte da unheimlich Spaß dran so also Nachsuchen und so, aber es, man kann einfach auch nicht alles machen und, und so wie Anna sagt dann äh, muss man einfach auch den Profis da den Vortritt lassen und einen Hund, den ich jetzt ich sag mal zu 90 Prozent auf Drückjagden führen und natürlich haben unsere Hunde auch Brauchbarkeit und, und die Vorstehhunde und auch weitere Prüfungen äh, mit Schweiß alles gelaufen aber trotzdem wenn ich jetzt einen Hund immer auf der frischen Pferde jagen lasse so der wird nie so gut sein oder das heißt ich will gar nicht sagen dass die Nase oder so schlechter ist aber der ist einfach auf was anderes getuned auf was anderes äh, programmiert als auf so eine alte Pferde dann da zu arbeiten und die Hunde die wir dann in der Rückjagd dann laufen lassen, die hinterher, oder das sieht man ja oft, ne, dass die sagen, ja, die Nachsuche mache ich hinterher noch mit meinem schnell selber und der Hund hat aber gerade drei Stunden da voll durchgejagt, da halte ich für mhm. einen totalen Quatsch. So, ne? Also da gehört ein frischer Hund hin und einfach ein Profi auch. Und und das ist bei uns genauso. Ähm, natürlich haben wir auch in den eigenen Revieren hier mal eine Nachsuche. Und wie Anne sagt, man ist natürlich dann immer, ja, da probiere ich selber, es geht uns ja genauso. ne? Aber mhm. man sollte da wirklich einschätzen können, wenn da jetzt nicht wirklich explizit Lungenschweiß ist oder ich bin mir sicher, da und da sitzt der Schuss, weil ich es vielleicht in der Wärmebildkamera nochmal gesehen habe. Was an, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich für euch auch immer schwieriger wird, wäre Thema Wärmebild, dass die Leute immer mehr mit den Sachen nachsuchen, so, ne, nicht mehr mit Hund, sondern dann irgendwie mit den Wärmebildgeräten dadurch im Busch ziehen, erlebe ich zumindest häufiger hier. Aber im Endeffekt gehört da ein eingearbeitetes Gespann hin, das weiß, was es macht und äh, nichts anderes.
0: Ihr habt jetzt gerade darüber gesprochen, wie die Hunde ausgebildet werden. Wie intensiv ist denn so eine Hundeausbildung? Sebastian, bei 30 Hunden kann ich mir vorstellen, dass das natürlich extrem ist. Anne, dann wahrscheinlich bei dir ein riesen Zeitfaktor mit dem Schweißhund. Der Carsten, der nickt schon so. Wir wissen beide, dass das zu Hause gerade bei Carsten auch gerade ganz viel los war. Aber wie sieht's denn eigentlich so aus? Wie bildet ihr eure Hunde eigentlich aus?
3: Komm, Ladies first, dann wir jetzt die ganze Zeit so gehalten, fang du an, Anna. Okay,
2: also unser Schwerpunkt liegt eben auf der Schweißarbeit. Die Dachsbracke hat halt, ja, Vorteil würde ich es jetzt nicht nennen, aber den Nachteil, ähm, sie muss genauso den Hasen oder den Fuchs für die Prüfung jagen. Das heißt, diese Ausbildung ist doch viel anspruchsvoller, weil der Hund nicht nur stumpfsinnig auf Schweiß eingearbeitet wird, sondern eben auch auf gesundes Wild. Wir handhaben das so, also so habe ich es jetzt mit Helga gemacht und auch mit der Beate, unser Fokus liegt wirklich von Anfang an als Welpe auf die Schweißarbeit und das Stöbern ist einfach der Sport zwischendurch. Das ist aber jetzt ein Fach, was wir nie groß forciert haben, so dass es für die Prüfung reicht mit den Ergebnissen, ob man leben kann oder nicht, man kann sich auch noch verbessern. Et cetera. Aber ansonsten, äh, mit Helga gehe ich ja auch zum Teil äh, auf Trückjachten durch. Sie schafft diesen Spagat zwischen Nachsuche und Stöberarbeit. Aber ich habe dann die ersten Jahre gemerkt, äh, nach den Stöberarbeiten anschließend noch erschwerte Nachsuchen, das, das, schlaucht auf den, also das schlaucht den Hund. Das habe mhm. ich dann irgendwann jetzt sein lassen. Deswegen, auch für mich war es auch vorstellbar, irgendwann meine kleine dax heute zu führen. <lacht> Aber dafür braucht man halt auch wieder Zeit. Und ja, äh, wie gesagt, die ganze Ausbildung ja, ist schon anspruchsvoll.
1: Ja, also ich meine, wie die Wiki eben gesagt hat, unsere dax hat am Wochenende die Prüfung bestanden nach zweieinhalb Jahren Ausbildung. Und ich kann nur sagen, das ist nicht zu unterschätzen.
0: <lacht> Definitiv. Ja. Aber Sebastian, bei 30 Hunden, ich habe einen Tackle hier unten sitzen. Ich weiß, wie viel Blutschweiß und Tränen da drin stecken in so einer Hundeausbildung. Aber bei 30 Hunden und dann auch noch ganz verschiedene, wie macht ihr das?
3: Also ganz unterschiedlich. Wir haben zum Teil Hunde, die wir, äh, Prüfungen führen. Das heißt, die Vorstehhunde oder, oder die deutschen Jagdterrier so, wobei ich auch mir wenn ich jedes Mal sage, nie wieder, das war der letzte Jagdterrier, den wir irgendeine Prüfung geführt haben. <lacht> In der Zeit bildet man einfach, was weiß ich, drei Vorstehhunde aus, wo der einen so ein Terrier da irgendwie durchschleust. So, die gehen natürlich so diesen ganz klassischen Weg. Aber diese anderen Meutehunde, äh, bekommen jetzt natürlich nicht so eine Ausbildung wie jetzt so ein normaler, äh, Vorstehhund, ne, mit Aport und was weiß ich alles. Da fangen wir einfach bei den Jungen, wenn die so durchgezahnt sind, ich sag mal sechs, sieben Monate oder was, gehen die die ersten Male mit. Am besten sind die so geboren, dass dann die Maisjagden so sind, dass die Hunde sich einfach das von den Älteren ein bisschen abschauen können. Ähm, die haben dann zu dem Zeitpunkt, sage ich mal, so einen Grundgehorsam. Das ist mir immer ganz wichtig. Die kennen ihren Namen, die können ein bisschen alleine laufen, die können ein bisschen Sitz machen. Und was mir ganz wichtig ist, und das üben wir auch, dass die abrufbar sind, dass wir das wirklich zu Hause trainieren oder im Schwarzwaldgatter in irgendeinem Zaun oder was weiß ich, dass die abrufbar sind. Ich sag mal, Passion und Jagen tun die genug. Wenn Da da kommt so eine Gruppendynamik rein und so. Also wer, wer so eine Mäuse hat, da ist es, finde ich, eher das Problem, dass die sich nicht verselbstständigen ähm, und dass sie nicht, nicht nicht gut genug jagen. So Das passiert da eigentlich nie. Ne? Da, da hast du immer bessere und schlechtere, aber im Endeffekt ja pushen die sich gegenseitig ja so auf und dann ist es einfach wichtig, dass sich erstmal jeder Hund so abrufen lässt, wie ich das will. Und das üben wir, mehr wie fast alles andere, so, ne, dass die Hunde wiederkommen. Da wird dann auch mal beim Kirn, wenn ich genau weiß, hier, da und da stecken Rehe, da achten wir wirklich auch drauf. Also ich möchte mal sagen, dass ich von den 30 Hunden 25 sichtig an Rehwild oder, oder Rotwild auch abrufen kann. Das wird zu Hause provoziert und auch geübt, weil das ist einfach auch so total am ähm, Sinn und Zweck vorbei, wenn du dann die Luken am Hänger aufmachst das erste Reh nach 50 Meter da und 30 Hunde sind auf nimmer wieder gesehen hinter diesem einen Reh her. Also das ist auch auch tierschutztechnisch. Und das verstehe ich auch, dass sich da manche Leute dann darüber aufregen, wenn ich dann so eine Truppe sehe, wenn da, da zehn Hunde hinter irgendeinem Kitz herjagen, total am Ziel vorbei. Und das ist, glaube ich, so auch die Verantwortung, mhm. wo die Meuteführer in der Zukunft einfach noch mehr drauf schauen müssten. Wir haben ja eine, eine Vereinigung der Stöberhunde und Meuteführer, ähm, wo wir jetzt gerade auch wieder eine Prüfung abgelegt haben, wo dann eben solche Sachen auch explizit getestet werden. Ob die Hunde dann am Rehe abrufbar sind, wenn du dann so eine Maisjagd hast und dann gehen dann da Rehe raus und sind ja, sag ich mal, fast immer Rehe drin. Und dann ähm, wenn dann die Hunde da unkontrolliert alle da den Mais verlassen und alle hinter einem Reh herretzen, dann bist du da einfach durchgeflogen. Und genauso sollte auch bei jedem Meudehund ein gewisser Grundgehorsam mit Name kennen, Sitzplatz, bisschen Leinenführigkeit vorhanden sein, dann wird da zum Beispiel auch, dass da jeder Richter in jede Box reingreifen kann, äh, mit dem Chip-Ablesegerät und da den Chip ablesen kann und man da nicht irgendwelche so halbwilden, halbverrückten da drin setzen hat, die jeden Fremden an die Kehle springen. Ne? So hat man vielleicht so von früher auch noch ein bisschen so im Kopf und, und das ja das wird den Meuten also ein bisschen nachgesagt, aber ich glaube, in der heutigen Zeit, die da jetzt so nachkommen, ich sag mal so eine neue Generation, die hat da doch deutlich mehr Feeling, was in der heutigen Gesellschaft zu traubar, zu, zu ist, was der Gesellschaft zumutbar ist und was nicht so. Ne? Also das, so wie früher, geht es nicht mehr dann äh, so, so halbwilde da. Ja, so versuchen wir das. Meistens klappt das. Anne,
1: du hast vorhin gesagt, im Jagdhundewesen geht es bergab. Wie würdet ihr denn grundsätzlich sagen, das Thema Hunde, Jagdhunde, glaubt ihr, das kommt auch in der Jagdausbildung zu kurz?
2: Definitiv. Ich würde schon sagen, dass es zu kurz kommt, weil einfach der Fokus ja beim Jogtschein mehr auf Waffenrecht, auf Waffenhandhabung liegt. Hast du denn einen Wunsch, was besser wäre oder wie man es besser machen könnte? Tja, wie man es besser machen könnte, ich sage mal, die Jagdschulen bieten ja immer kürzere Kurse an, wo man seinen Jogtschein machen kann. Das Thema wird dann irgendwann mal wahrscheinlich komplett hinten runterfallen. Man kann bloß hoffen, dass, sage ich mal, die künftigen Jäger, Jungjäger, die Möglichkeiten wahrnehmen, Seminare zu besuchen, bezüglich Hunde, Ausbildung, Nachsuchen, äh, diese ganzen Nachsuchenthematik, da mein lebensgefährdeter Michael, wir reisen ja teilweise durch ganz Deutschland mit den Seminaren und haben dadurch denke ich auch schon vieles bewirkt, viele Leute wachgerüttelt und man kann halt nur wie gesagt immer wieder an die Vernunft appellieren, dass nach Bestanden im Jörtschein nicht die Ausbildung ruht, sondern dass man sich selber einfach Gedanken machen muss. Man gibt ja auch genug Lektüre im Internetaustausch, ob über Instagram, Facebook und diese ganzen sozialen Medien, ja, dass man da eigentlich immer Augen und Ohren offen hält.
3: Wie siehst du das, Sebastian? Ja, ja. ähnlich. Ähm ich sag mal so, Anne, ihr, natürlich kommt die auch mit vielen Hundeführern zusammen, die vielleicht so eine Nachsuche probiert haben. Aber ich sag mal, bei uns, wenn wir so eine normale Jagd machen mit, ich sag mal, 50 bis 100 Schützen, jetzt sagen wir mal eine normale Forstjagd, nicht in irgendeinem Gatter, wo dann wirklich nur wir als Meuten sind, sondern wo wir standschnaller, gepaart mit irgendwelchen Durchgehundeführern, mit vielleicht noch ein, zwei Meuten sind. An diesen Jagden sieht man ja so als Durchgeher extrem viele Hunde. Und gerade so diese Stand vom Stand geschnallten Hunde, ähm, glaube ich, ist so in den letzten Jahren auch deutlich die Qualität oder die Ausbildung der Hunde. Ich weiß gar nicht, ob das an der Zucht liegt, ob es an der Ausbildung liegt. Auf jeden Fall das finde ich deutlich zurückgegangen. Ne? Also wenn ich da durchgehe, ein Drittel liegt einfach unterm Stand, ein Drittel geht nur auf 50 Meter weg, ein Drittel stürzt sich auf jeden Hund, der den Stand äh, auch nur irgendwie zu nahe kommt. Das ist ganz schwierig so, dass du da Hunde hast, die da wirklich noch selbstständig jagen und, und selbstständig suchen. Und, und deswegen sind wir auch immer gefragt. Und das ist natürlich immer so ein bisschen bei uns der Konflikt mit dem JGHV. Wir haben natürlich Hunde, die vom JGHV anerkannte Rassen sind, aber eben auch irgendwelche Kreuzungen aus verschiedenen Terriern oder was. Und da sind wir natürlich denen immer so ein bisschen ein Dorn im Auge, weil die natürlich lieber hätten, dass das alles, die ganzen Yachten von diesen, Anführungsstrichen, JGHV-Hunden bewältigt werden. Aber durch diese Masse, und ich kenne ja jetzt so viele, viele Meuten, und jeder ist ausgebucht. Und ich sag mal, wenn die Jagden zu bewältigen wären mit diesen Hunderassen und mit dieser Anzahl von Hunden, die diese Leute führen, dann wären wir alle, in Anführungsstrichen, arbeitslos. Dann würde nicht jeder von uns... 50 hm, genau. Rückjachten laufen müssen. so Und, und daran ist, glaube ich, schon auch zu erkennen, dass da einiges äh, nicht so ganz ja, im Argen, im, im Reinen ist, weil also ich habe auch ein paar Vorstehhunde, die dann durchgeführt wurden und alles. Und da bist du natürlich, muss man ehrlich auch sagen, den willst du dann vielleicht jetzt nicht an der Sau jetzt so sofort da verlieren, jetzt hast du gerade deine Prüfungen geschafft und ich kenne so viele Hunde, die einfach, wenn die gerade die Draht oder was er ich, wenn die dann VGP oder was geführt worden sind, ja, danach dürfen die nie wieder, kommen die nie wieder vom Strick ne und dann gehen in so ein Brombeerdschungel äh, äh, da rein. Einerseits verständlich, aber das ist eben auch die Lücke, die wir dann schließen und wo wir aber oft auch viel Kritik dafür ernten, dass wir dann eben auch Hunde haben, die jetzt vielleicht dann nicht vom JGV Papiere haben, ähm, und nur eine normale Brauchbarkeit, wo auch immer beim ÖJV, da gibt es ja mittlerweile so viele, bei einer, die das anbieten, dann nur solche haben. Ne? Glaube ich, ist die nächsten Jahre ein bisschen Nachholbedarf.
2: Also das Gleiche haben wir auch schon auf den Drückjachten festgestellt, dass ähm, ja, Hunde sich nicht mal vom Stand lösen oder Hunde ins Dorf rennen, irgendwelche Hasenstelle plündern, Weidevieh jagen. oder auch Hunde, die nur auf der Drückjagd geschnallt werden, um andere Hunde voll zu pöbeln auf mhm. Deutsch gesagt, also das beobachten wir halt auch ganz, ganz viel. Wir nehmen ja im Jahr um die 25 bis 30 Drückjagden teil und dort gehen wir auch als Hundeführer durch. Also wir mhm. kennen sowohl das mhm. Durchgehen und das Nachsuchen.
0: Bedarfs da eigentlich noch mehr Aufklärung aus der Praxis? Anne, du hast gerade gesagt, dass du und Michael ihr reist ja durch ganz Deutschland und äh, macht Weiterbildung, und anderem wahrscheinlich auch Anschlussseminare, nehme ich mal an. Genau. Aber hast du das, Sebastian und Anne, habt ihr das Gefühl, dass es dann noch mehr Aufklärung braucht und noch mehr, ich sag mal, Werbung dafür, wie man zum Beispiel Nachsuchung gespannt bestellt, wie man Hunde hält, wie man zum Beispiel auch jetzt eine Meute zu einer Drückjagd führt? Also wenn ihr sagt, das wird alles ein bisschen das Jagdhundewesen geht langsam den Berg hinunter, ist das eher was, wo ihr sagt, da müssen wir irgendwo eingreifen können?
2: Man kann bloß hoffen, dass man auch gewillt ist, sich ähm, weiterzubilden. Manche denken ja immer, sie können schon alles oder sie wissen schon alles. war jetzt auch wieder letztens auf einer Drückjagd gewesen, da erzählte auch einer wieder von einer Nachsuche, war wahrscheinlich ein... 200 Meter Totsuche, wie sich im Nachhinein dann fünf Tage später ausgestellt hat, wurde auch mit dem Dackel ähm, angesucht. Nach zehn Metern hat man gesagt, ja, also der Dackel, also das brauchen wir jetzt hier nicht. Haben sie den Dackel wieder eingepackt? Ja, und das Ende vom Lied war, der Schütze hat dann selber gesagt, bei uns gibt es keine Nachsuchengespanne. Da habe ich gefragt, na woher kommst du denn dort und dort her? Da habe ich gesagt, du, ich hätte dir jetzt auf Anhieb zwei Nachsuchenführer vermitteln können, die du anrufst vom KBGS die mit Sicherheit Zeit gehabt hätten, dort diese 200 Meter Todsuche zu absolvieren. Ja, das Stück ist dann zwei Wochen, genau, ich glaube, oder was, zwei Wochen? Ich weiß es nicht mehr genau. Zwei Wochen später ist es jedenfalls äh, in irgendeinem so äh, Weidezaun ist es dort gefunden worden, die Sau verendet. Oh Gott, das auch. Na, das ist halt, ja, viel, viele wissen gar nicht, wohin sie sich wenden sollen. Aber gibt es
0: denn offizielle Seiten, wo man das, also ich kenne das, dass das entweder vom Amt, also vom bei der Forst ist das so, dass das vom Forstamt dann weitergegeben wird, die Telefonnummer von dem Nachsuch, nächstmöglichen Nachsuchen gespannt oder ganz viel Mundpropaganda. Das muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich wüsste genau. jetzt persönlich auch gar nicht, wo ich jetzt sonst suchen würde oder suchen müsste.
2: Also beim JGHV hier in Sachsen, da gibt es eine Liste, die auch im Internet einsehbar ist, von den anerkannten suchen gespannen, die gewisse Kriterien erfüllen müssen, um überhaupt auf diese Liste zu kommen. Mhm. Kann man jederzeit, wie gesagt, sich dort kundig machen oder eben über die Rassezuchtverbände, sprich zum Beispiel vom KBGS. Ich weiß, beim Verein dachs gibt es ähm, das jetzt nicht. Aber ich weiß, beim KBGS gibt es auf der Seite so eine Deutschlandkarte und da sind alle zur Verfügung stehenden Gespanne, so eingezeichnet mit Telefonnummer und Name des Hundeführers. Mhm. Und Sebastian, du hast vorhin schon gesagt, lass mich lügen, was war das? Die
0: Meuteführer, der Verein für Meuteführer? Genau,
3: ja. Vereinigung für Stöberhund und Meuteführer. Ähm, da haben wir quasi auch, wie Anne gesagt hat, so eine Deutschlandkarte, wo du dann wirklich dir aussuchen kannst, okay, ich bin in dem und dem Bundesland, jetzt gucken wir, welche Meute da und da verfügbar ist. Ähm, da stehen Telefonnummern dabei, da stehen dran, was für Hunde haben, haben die Prüfungen. Da kann man überall nachgucken und, und kann sich dann darüber eine Meute buchen. Also da steht eigentlich eben das Angebot frei. Da findet jeder irgendwie die passende Meute für sich, sage ich mal so. Und ich denke, dass es für die Zukunft eben im Hinblick auf diese vielen Sturm- und Käferflächen glaube ich jetzt mal so, dass es eher mehr wert, wie die Leute uns brauchen, wie weniger.
0: Und nochmal zum Thema zurückzukommen, wegen der Aufklärung für die Praxis. Gibt es da auch was von der Vereinigung für die Meuteführer?
3: Genau, genau. Und das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Natürlich hat ja die Vereinigung der Meuteführer auch eine, eine Homepage, auch einen eine Instagram-Auftritt oder Facebook. Aber es ist natürlich generell ein sehr... Heikles Thema, Jagd, Social Media. Das ist ja immer so. Was kann ich zeigen? Was ist zu viel für die normale mhm. Bevölkerung? Wie macht man das? Ich habe jetzt über dieses jahrelange Franconia Sponsoring da auch ich sage mir, die Hörner da erstmal am Anfang abstoßen müssen und man ist natürlich da äh, immer, es ja, muss ja irgendwie spannend sein und ein bisschen was sehen hier und da. Aber da haben die mir natürlich auch gesagt, so und so wird das gemacht, Junge, und so und so nicht. Und im Endeffekt war das gut, weil die <lacht> heutige Bevölkerung ist dafür nicht mehr zu haben, dass da irgendwann man sieht, wie da ein äh, totes Tier liegt oder, oder wie Blut oder keine Ahnung. Das ist halt so ein bisschen, ein bisschen krank schon auch so, ne? Und, und von daher, wir werden da oft belächelt auch von den anderen Meuteführern schon so ein bisschen, ah, oh, das ist viel zu viel und jetzt ist es bei uns, glaube ich, wirklich sehr human, der ganze Kanal, da wird alles also, ja, tippitoppi so gepflegt, da kommen keine irgendwie ja, Sachen ins Netz, die da nicht hingehören und das ist aber genau wie du sagst, ich, das sage ich denen dann auch immer, wenn wir uns immer verstecken vor der Öffentlichkeit, wenn wir das nicht öffentlich diskutieren, was wir machen, schaut es ja auch so aus, als hätten wir ein schlechtes Gewissen, dass wir es machen und das müssen mhm. wir nicht haben, so. Definitiv.
1: Wie steht ihr denn zu der Thematik, in manchen Bundesländern dürfen denn nur Hunde ohne Papiere zu den Prüfungen? Mal so provokant gefragt, wie seht ihr das denn?
3: Für uns ist es natürlich super so, dass jetzt erstmal auch der ÖJV prüfen darf, dass in verschiedenen Bundesländern eine Brauchbarkeit abgenommen werden darf für nicht-JGHV-Hunde. Ich denke, das wird die nächsten Jahre auch noch mehr werden. Der JGHV wehrt sich dann natürlich mit Händen und Füßen auch irgendwie verständlich. Die sehen natürlich auch ihre Welpenkäufer, Welpenverkäufe schwinden und alles. Und, und wenn man mal schaut, aus was diese ganzen, ich sage jetzt einfach mal Mischlinge, dann hervorkommen, sind das ja zu 90 oder 99 Prozent Rassen, die durch den JGHV da sind, wo sie jetzt sind oder dahin gekommen sind, wo sie jetzt sind. Von daher ist es auch wichtig, dass es so einen Verein gibt. Aber ich denke, so die heutige Zeit und diese heutige Jagd, da wird nicht mehr groß drauf geachtet werden können. Ob der Hund jetzt, ob der so ein Jagdterrier jetzt beide Eltern da Papiere hatten, der da jetzt in die Brombeeren gelassen wird. Oder ob da jetzt der Vater vielleicht nur vom JGV war und die Mutter ist vielleicht ein Foxterrier oder was weiß ich. Ähm, jagt deswegen genauso gut, macht deswegen genauso seinen Job. Soll natürlich auch auf so einer Prüfung auch erstmal zeigen, dass er das macht und nicht einfach wahllos irgendwelche Hunde da in den Busch geschmissen werden, ganz klar. Aber so dieser dieser Spruch, so Papier jagt nicht, natürlich ist da was dran. Aber natürlich diesen Genpol, den wir benutzen, um unsere Mischlinge da zu fabrizieren, ist natürlich dem JGHV äh, zu verdanken erstmal so, aber ich glaube, mhm. dass das eher immer mehr wert wie weniger.
2: Ich habe da auch eine klare Meinung. Also für mich kommt nur ein Hund mit Papieren ins Haus. Muss wie gesagt auch jeder selber wissen. Aber für mich ist es wichtig über Generationen zu wissen, was haben die Elterntiere Verleistungen äh, erbracht, welche gesundheitlichen Aspekte, sage ich mal, wurden alles untersucht, etc., dass das alles nachvollziehbar ist. Deswegen ja, kann ich mich nur für Hunde mit Papieren aussprechen.
3: Vielleicht darf ich da einmal noch mal kurz reingrätschen, ja. gerade zum Thema Gesundheit. Also ich habe ganz, ganz, ganz oft bei den Hunden mit Papieren Probleme gesundheitstechnisch, stellungs fußtechnisch, stellungstechnisch. Zähne technisch, verdauungstechnisch, also ganz oft sind immer dieses Argument mit der Gesundheit, lasse ich für mich nicht mehr zählen, so dass man weiß, gerade mit Innenzucht und alles, dass das alles dokumentiert gehört. 100 Prozent, gebe ich dir 100 Prozent recht. Aber dieses Thema Gesundheit, also das macht mir keiner mehr klar. Wenn ich Probleme habe bei Hunden, dann sind das Hunde mit Papiere. Das ist bei mir also zu 99 Prozent der Fall.
2: Dann muss ja aber schon in der Zucht ja gravierende Fehler oder Mängel passiert sein, dass es überhaupt erst so weit kommt.
3: Ich sage dir ein Beispiel. Den letzten, es war eine Bracke. Ich sag gar nicht, was für eine Bracke das war. Auf jeden Fall Papiere. Wurfabnahme, alles gut. Ich den Hund drei Tage später abgeholt. Der Hund einen dermaßen Vorbiss gehabt, dass sich die Fangzähne ins Zahnfleisch gebohrt haben. Aber also ich habe sowas noch nie gesehen. Wirklich, es äh, waren zwei Zentimeter oder so, ne? abnormal normal, dann sage ich, rufe ich den Züchter wieder an, habe ich auch erst zu Hause gemerkt, ich habe dem dort auch nicht in, ins Maul geschaut. Ne, sagt er, vor zwei Tagen Wurfabnahme, alles super, alles toll. Ich den Hund in die Klinik gebracht, mein Tier hat gefragt, was man da macht. Und dann sagt er, ja, da kannst du hier und da Zahnspange, bla bla bla. Und hier und da sechs Monate, muss er dann da eine Schiene und da eine Schiene. Und boah, sage ich das ist ja Wahnsinn, der, der, wie soll das alles gehen? Ne? Und von daher, also da macht mir keiner klar, dass gerade dieses Thema Gesundheit, dass mich das dazu bewegen soll, einen Hund mit Papiere und nicht einen Hund ohne Papiere zu kaufen.
1: Also, ich denke mal, das ist wie überall im Leben. Es gibt solche und solche Fälle. Genau. Und 100 Prozent. Da ist es einfach so. Klar, Negativbeispiele gibt es mit Sicherheit auch genug.
0: Jetzt wird gerade so schön hitzig, aber ihr Lieben, unsere Zeit ist schon vorbei und dementsprechend freuen wir uns, wenn wir uns auf alle Fälle bei der Jagd und Hund dann treffen, wenn ihr dann da seid und wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr, liebe Gäste und Hörerinnen und Hörer, bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Also ich habe auf alle Fälle sehr, sehr viel mitgenommen, auf jeden Fall auch, wo ich mich in Zukunft informiere und ich hoffe, ihr da draußen auch. Und Carsten, was hast du heute ganz Wichtiges mitgenommen?
1: Naja, also... Mit einem Dackel von 13 und der frisch geprüften Dachsbranke ist das Thema Jagdhunde bei uns sowieso ein Dauerbrenner. Und insofern, also ich fand es ein super Gespräch und ich denke auch sehr interessant.
0: Definitiv. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Und ho Rüth, ho sage ich dazu nur.
3: Ja, danke, dass wir hier sein durften.
0: Vielen Dank. In diesem Sinne wünschen wir euch natürlich ein kräftiges Wettenteil.
3: Und allenseits guten Anblick.
2: Teil. Tschüss. Tschüss.